0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Niptec, Niptec 430, euh, on est le 7 février 2023, je suis Baptiste, vous m'entendez, c'est pas, c'est pas Ben Ben, malheureusement il est en voyage, alors tu, tu sais où il est
1: Mike alors, je sais où il est. Il était bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous oui, voir. Et eh oui, j'aime bien. Il, il dit bonjour à toutes et à tous. Il le dit correct. On est sur Niptech. Mmh. Et eh oui, Ben, et où? Euh, je crois qu'il était aux États-Unis. Puis après, euh, je crois que cette semaine, il était à Cologne. Cologne, c'est où? C'est mmh. en Allemagne. Donc, je crois ah ouais. qu'il doit être avec euh, tous les faiseurs de drones ou les créateurs de, de réglementation de drones. Comme on sait, ils sont pas nombreux. Mais je pense qu'il doit bien s'amuser. Il avait vraiment, vraiment envie de voyager. Donc, je pense qu'il va revenir rebooster avec plein de, plein d'idées.
0: Trop bien, hâte d'entendre son content du voyage, tu sais, de nous dire qu'est-ce qu'il a vu de… En général, tu ne vas pas à Cologne pour pour être « amazed », mais on ne sait jamais. On sait jamais de... Alors, tu, tu serais étonné, là-bas.
1: moi, moi, j'ai, j'ai j'ai vécu à Cologne pendant 4 euh, mois, quand j'étais okay. plus jeune, il y a très longtemps, plus de 20 ans. Et c'est... au fait, euh, j'étais tombé pendant le carnaval. Le carnaval, ça commence en février. Ah, mais c'est vrai Ouais, mais, mais vrai, Ben n'est vrai. pas un fan du carnaval, bien qu'il soit valaisan. Il ne boit pas assez pour ça. Mais je peux te dire, que les gens de Cologne sont très, très connus pour le carnaval, qui est le plus connu de, d'Allemagne. Et je peux te dire que ça fait sacrément la fête. Mais en tout cas, mmh. c'est plus de son âge. Trop vieux.
0: <rire> on ne sait jamais. Tu sais, peut-être justement, il va grandir. On ne sait pas. Eh oui, c'est, il va se remettre à
1: vie. boire de la colche et il va, il va se déguiser pour le carnaval. <rire> son côté valaisan, c'est le canton dans lequel il vient. Voilà. Mais on a assez parlé de Ben. <rire>
0: Mais, mais oui du coup euh, qu'est-ce que maintenant je, j'ai perdu le, le fil euh, mais d'abord on voulait parler de de, de toi Mike tu as fait une petite initiative récemment pour
1: oui exactement et d'ailleurs on va le poster bientôt mais comme d'hab hein, on aime faire un peu de pub pour ce qu'on fait euh, comme faut, ça après faut. vous avez hâte d'écouter alors vous savez, on, euh, sur NipTech, on fait ben, voilà les NipTech chaque deux semaines. Et on fait aussi des NipTech Explore ou des NipTech Inspire. Ça nous permet de faire des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on fait tout le temps. Donc, euh, chacun d'entre nous euh, a, le, a le droit de le faire hein, et le fait. Et là, j'ai en effet un NipTech Explore, euh, Explore. Euh, sur les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est quoi c'est, le, c'est quand euh, on est en train, on va bientôt mourir ou on est proche de vraiment la mort. Euh, bah, c'était une, une personne responsable pour ça de l'hôpital universitaire de Genève et euh, franchement, c'était génial. Donc, j'ai vraiment bien parlé avec elle. C'était cool. J'ai pu poser plein de questions. Alors, vous me direz, oh, c'est glauque comme sujet, mais pas tant que ça, vous verrez. Et c'est important des fois de parler de sujets dont, euh, qui nous sortent de notre zone de confort. En tout cas, moi, ça m'a, ça m'a sorti de ma zone de confort. Puis Je fais une petite pub comme ça, vous aurez envie de le voir dans le feed tout prochainement donc ça c'était quelque chose j'étais très content parce qu'en plus j'ai dû persévérer parce que c'était pas facile de l'enregistrer parce qu'il y a eu des problèmes <rire> techniques mais alors euh, voilà donc je suis assez content et puis je me réjouis euh, d'entendre votre feedback quand on le postera dans le feed
0: mmh, ouais moi aussi euh, hâte de l'écouter parce que je l'ai monté mais j'ai pas eu le temps de, de l'écouter donc curieux, de, curieux d'entendre ça euh, moi, de mon côté, je voulais partager euh, très rapidement parce que tu m'as dit que, que ce serait intéressant. Euh, je me suis inscrit. Donc, euh, vous savez, donc Google, ils ont leur concurrent de chat GPT qui s'appelle euh, Lambda. Donc, c'est euh, et ils ont un, ils ont fait une app. D'où, en fait, ils ont ouvert l'accès euh, sur liste d'attente à une app qui s'appelle euh, Test Kitchen. Donc, en gros, c'est le, le l'endroit, le, le laboratoire pour euh, essayer leur leur IA. Et euh, et ça se voit que c'est vraiment. Euh, ils sont encore plus prudents que OpenAI parce que du coup, j'ai, donc je me suis inscrit, j'ai eu l'accès parce que j'ai dit que j'étais américain et que je faisais pour pour, oh. euh, académie, pour, pour l'université. Donc, forcément, ça va un peu plus vite que si tu dis que tu es un Suisse euh, lambda, quoi. Et euh, du coup, ça voilà. voilà. À lambda, t'as vu le jeu de mots, c'est pas mal c'est... <rire> Pas mal pour le jeune mois Ouais. Mais euh, et donc le donc juste pour dire donc c'est, c'est très basique. Euh, en fait, il y a trois modes d'interaction parce que ça permet pas d'en fait d'interagir librement disons, avec le modèle. Il y a trois modes d'interaction. Là, je les ai sur mon téléphone. Donc le premier, c'est euh, je veux. Euh, en gros, tu peux euh, dire au modèle de se comporter comme un objet et il va parler comme si c'était un objet. Donc par exemple, oh, imagine que tu es euh, Saturne et parle comme si tu étais la planète Saturne. Tu vois. Ça c'est bien, mais bon, c'est assez limité quoi. C'est pas aussi intéressant que ChatGPT. Le deuxième, c'est euh... Attends, qu'est-ce que c'est Ah, voilà. Tu peux lui demander, en fait, des, euh, des guides pour faire quelque chose. Donc, tu dis, ah, euh, dis-moi comment apprendre le ukulélé. Et il va te dire, des... apprendre le ukulélé en cinq étapes. Ce qui, pareil, c'est bien, mais j'ai pas tellement de choses à faire, enfin, que j'ai besoin de te diviser en plusieurs tâches. Et le dernier, alors là, c'est, c'est, tu peux parler librement avec lui, mais ça parle que de chien. En gros, tu lui ouais. dis "Ah, écris-moi une lettre de motivation" et il va dire "Ah, j'aime beaucoup les chiens et je suis motivé à avoir des chiens". Enfin, c'est c'est un peu étr- c'est très étrange en fait, mais tu vois que le modèle il a de l'idée enfin c'est, c'est Mais alors
1: spécial. moi j'ai une question. Finalement ouais. quand je t'entends parler, euh, ça a l'air plus pourri que c'est comme ça a l'air plus pourri que ChatGPT. Ça a l'air moins moins du tout attrayant. En quoi ça motive en euh, toi qui bosses aussi dans le domaine hein, du machine learning, en quoi ça te motive de continuer avec Google
0: ah, ça motive pas spécialement. Enfin, je, je sais pas. Je pense qu'ils veulent juste l'ouvrir pour dire qu'ils font quelque chose contre euh, OpenAI. Je pense que c'est ça. C'est une idée. C'est juste, tu vois, le, le manager qui disait bon, oh, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a ChatGPT et, et ils ont sorti ça. Ah, oui, on va ouvrir l'accès. C'est, c'est pas très intéressant, mais au moins, au moins ils font quelque chose, quoi. Et toujours pareil, ça permet de, euh, ça permet de, comment dire, de, de, de déployer quelque chose. C'est assez bête mais le fait d'avoir quelque chose qui est dans la vraie vie. Ça te montre un peu les limites, ça montre les est-ce que les serveurs tiennent à charge, on enfin, fait plein de choses comme ça donc c'est pas... ça ne fait pas forcément de mal. Oui, Guillaume dans le chat dit réassurer les actionnaires. Ah, à mon avis, les actionnaires ils s'en foutent tant que ça ne fait pas d'argent. Euh... <rire> Mais, bon.
1: Mais ça, c'est peut-être un sujet dont on peut... Qu'on peut aborder un peu maintenant tout ce que Google est en train de faire justement ouais. dans ce AI. On dit, voilà, une question qu'on entend, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que Google va faire pour répondre Et puis, c'est vrai que comme d'hab, eux, ils ont beaucoup plus à perdre de perdre leur search actuel parce qu'ils se font tellement d'argent avec les Google Ads et aussi les Google Shopping et tout ce qui s'entoure que est-ce que finalement, te répondre à ta question par une vraie réponse, est-ce que ça sert les intérêts de Google C'est un peu toujours ça hein, quand on innove, mais ils vont être obligés de répondre. Donc, ils nous ré- ils répondent comment à part ce petit test que tu as fait
0: euh, alors dans, autrement donc il y a deux en fait la, la grosse news de la semaine c'est un peu que à la fois Microsoft et euh, Google ils ont annoncé intégrer donc ces modèles de ces énormes modèles dans, le, dans, la, dans la part de recherche donc Microsoft c'est du côté de Bing peut-être qu'on va enfin utiliser Bing c'est un peu le, la blague mais euh, et de l'autre côté Microsoft, euh, Google qui a annoncé quelque chose qui s'appelle Bart, Bard Bard ce qui est assez nul comme nom. Enfin, je sais pas si. <rire> ils
1: ont c'est... jamais été connus mais... pour leur
0: pour mais ouais, c'est... Enfin, ils, tu vois, ils auraient juste pu l'appeler genre AI Search ou un truc comme ça, tu vois. Genre même ChatGPT, je trouvais ça mieux. Enfin, c'est un peu bizarre, Bart. En plus, ça se prononce, Enfin, je sais pas. Mais, mais voilà. Ils vont l'annoncer. Bon, ils sont toujours dire... été
1: nul, nul, faut... nul dans le branding. Hein. S'il y a bien une chose, à part leur mot Google, Googler, ouais. qui est vraiment le, le. Voilà. Ils auraient pu l'appeler le Google Boat, le Google AI, le Google Machine, je sais pas, un truc cool, mais Bart. C'est un peu. Ouais, c'est,
0: c'est étrange. Mais du coup, ils ont. Donc, Microsoft ont fait une conférence aujourd'hui, donc il y a, il y a à peu près une heure euh, avant qu'on ait enregistré. Microsoft, euh, Google la font demain pour annoncer BART, donc pour annoncer la même chose. Enfin, on voit que le, le à quel point la concurrence est féroce. Et, euh, et c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont annoncé, enfin, pour parler vite fait de ce que Microsoft a fait. Si je devais parier, je pense que Google va faire quelque chose assez similaire. En fait, ils ont donc ils ont vraiment fait, soit, soit qu'on pouvait s'attendre d'intégrer quelque chose comme ChatGPT dans la barre de recherche de, de Bing ou de, de Google. Et en gros, ben tu tapes, je sais pas, par exemple, à ah, euh, voyage en Thaïlande et il va te il va te dire ah ben voilà ce que je te propose comme un itinéraire pour un voyage en Thaïlande. Tu peux lui demander. Euh, il euh, répond à ta il... question
1: pas ouais. avec des liens. Mais avec une, mais avec un texte. Ouais, c'est ça. Euh, il le... essaye de répondre à ton, à ton, à ton besoin, euh, pas avec des liens, mais avec un texte. Ouais, bon, bah, exact.
0: Pareil, Bing, euh, du coup, donc là, dans les exemples qu'ils montraient, il te fait un paragraphe de texte et il te met même les sources vers d'autres sites internet dans le texte. Donc, ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est, ça va l'air assez impressionnant. Ou, euh, et d'ailleurs, c'est là que ça commence à poser des questions de, 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 de concurrence entre Bing et les sites, parce que finalement, bah, tu vas plus sur le site. Parce que cette fois, c'est vraiment, et c'est même pas, dans le chat de GPT, il crée des mots. Tu vois, c'est vraiment genre juste, il balance du texte et tu te devais dire, bon, ben, ça, c'est juste là, c'est ce contenu, c'est la propriété de chat GPT, bon, ben voilà, c'est pas un souci. Mais là, c'est vraiment, il te cite, il te dit, ah, bah, ben, selon le site machin, il y a ça et ça et ça et ça. Ce qui, bah, ben, du coup, tu vas pas aller sur le site parce que, surtout que la plupart des sites, pour mm-hmm. des questions assez simples, bah, ben, c'est pas du contenu à très haute valeur ajoutée, tu vois, donc tu vas rester sur le, sur le, le moteur de recherche. Bon. C'est intéressant de voir ce que ça va avoir comme ouais, effet c'est... sur le, le search.
1: moi ouais, je pense aussi. Après, j'avais entendu euh, des gens parler de ça. Euh... Euh, sur un podcast, il disait que il euh, y a fair use, donc tu peux aussi imaginer que tu dis je ne veux pas être scanné par Bing et par le robot, et donc il euh, y aura pas mes liens. Donc tu vois, ils ont aussi une, un, un attrait à se faire trouver. Si tu dis et hey, pour aller en Thaïlande, ben voilà, voilà les, euh, voilà le site que je fais référence, il est, il est fort potentiel que tu cliques dessus. Donc il y a aussi, c'est une autre manière de faire du search si on veut bien. Moi, j'ai une question pour toi, le développeur. Donc oui. comment c'est possible pour qu'un search engine comme Bing puisse intégrer ChatGPT si rapidement
0: comme. Alors, il y a plusieurs hypothèses, je dirais, la première, c'est peut-être qu'ils ont essayé de... ils ont commencé à l'intégrer avant que ChatGPT n'ait été euh, ouvert au public, tu vois. Okay. Le... À mon avis, ce n'est pas des travaux qu'ils ont commencé il y a deux mois, peut-être, hein, mais peut-être pas. Ensuite, le deuxième truc, c'est que pour l'instant, tout est en bêta, c'est sur liste d'attente aussi, donc, de la même façon, tu vois, ils font aussi des, avances en, des annonces en avance. Si ça se trouve, les vidéos, elles ne sont, sont pas du tout réelles, et c'est juste des, des maquettes. Et en fait, la technologie, elle n'est pas là. Tu vois, il y, y a aussi cet aspect-là. Oui, Lambda, alors, Guillaume, dans le chat, il dit « Lambda a été présenté en 2021 », mais non, parce que c'est le, le modèle de base, ce n'est pas l'intégration par-dessus, c'est vraiment des choses différentes, tu vois. Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir. Le modèle de base il est, de machine learning, il existe, il marche bien. Et ensuite, par-dessus, tu dois juste... Le, le, le vraiment, c'est le connecter à la recherche. Tu vois, c'est vraiment... C'est, c'est beaucoup plus une question de connexion que de créer un modèle. Mmh. Et donc, le, la question, c'est comment est-ce que tu peux faire que cette connexion, elle marche bien, elle soit agréable, intuitive De la même façon, récemment, euh, Microsoft, c'est, cette semaine, ils ont annoncé euh, intégrer euh, chat... Enfin, le OpenAI machin, ces trucs-là à, euh, à Teams où ça te fait le résumé du meeting, tu vois. Et ça te propose même des, des action items à la fin du meeting. Ah, ben, euh, par exemple, je sais pas, genre, euh, telle personne a... Euh, Mm-hmm. a dit qu'il fallait faire ceci telle autre personne a dit qu'il fallait faire cela euh, ça te propose des tâches donc encore une fois c'est pas un nouveau modèle c'est toujours euh, le GPT-3 mais c'est interfacé avec euh, wow. avec, euh, avec, le, le, avec Teams d'une certaine façon c'est vraiment ça je pense le futur c'est comment est-ce que tu vas interfacer ces modèles qu'on appelle des modèles de fondation parce que c'est vraiment ça c'est que ça te ça fait des comment dire des, des fonctionnalités de base entre guillemets comment tu l'intègres dans un workflow et comment tu, fais des, euh, tu, tu crées tu vois, des, des, des des, des façons de, la, de, de, de le relier au reste qui fassent sens et qui te simplifient vraiment la vie parce que chat GPT c'est cool mais soyons francs moi j'ai pas envie de taper tout le temps des trucs dans chat GPT moi je veux juste appuyer sur un bouton genre résume ce texte, euh, fais ceci, cela enfin ça me semblait plus plus intéressant quoi
1: ouais, des, des autres fonctionnalités que juste ouais. taper le search, je veux dire voilà on a appris à taper le search mais c'est vrai que chat GPT c'est des plus longues phrases voilà mais ouais. tu sais là je, je discutais euh, c'était assez marrant dans l'utilisation et puis par exemple j'avais une question sur le droit suisse euh, un truc tout con mmh. que normalement, tu vois tu aurais fait, oh mince je ne vais pas ouvrir le CL, le code des obligations, je vais pas le lire, mais tu sais, j'ai eu le réflexe, je vais me dire, maintenant, j'ouvre chat DPT et je tape dedans, bah, j'ai eu la réponse à ma question dans les deux secondes. Ce n'était pas quelque chose de compliqué, mais c'est toujours un truc que tu sais pas, parce que, un, tu n'es pas avocat. Donc, euh, après, il te dit, ben bah, voilà, il y a ça, 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 ça. Et c'était assez marrant d'avoir une réponse assez claire sur ma question. tu vois Et ça, c'était mmh. vraiment quelque chose où là, j'aurais dû demander à un avocat, clairement. Ou parce que je n'allais pas ouvrir le CO, tu vois. Et puis, le fait de chercher dans dans Google, ça m'aurait donné des liens que j'aurais dû aller voir. Là, en 5 minutes, en, même pas 5 minutes, en 10 secondes, j'avais ma réponse. Et, mmh. et ça, ça me fait penser le dataset. Donc, on dit le dataset important, ChatGPT 2021, on dit que donc pour toi, c'est qui les potentiels énormes gagnants avec des datasets euh, énormes euh, euh, qui pourraient, sur lequel on mettrait un ChatGPT like et qui aurait vraiment du succès Selon toi, c'est qui
0: en fait, le, le, la façon dont, dont on a présenté le machine learning pendant, pendant quelques années, c'était ah euh, c'est vraiment ceux qui vont avoir les données qui vont réussir à faire des modèles de machine learning puissants. Sauf que ce qu'il faut voir, c'est que ça c'était vraiment dans un contexte précis où tu avais besoin de datasets qu'on appelle avec des labels. Tu vois, donc tu avais euh, d'un côté, je sais pas par exemple, tu, comment dire. C'était vraiment, par exemple, tu vois, un, un set d'images, ça marchait, pas tu vois, il fallait pas juste plein d'images, il fallait des images, avec de l'autre côté marqué, ah, ben cette image est un chat, cette image est un tracteur, mmh. cette image est une voiture, etc., etc. Et du coup, c'est des datasets qui coûtent très cher, qui sont très spécifiques et relativement rares. Et donc, l'avoir, ça te donne un énorme avantage. Le truc, c'est que maintenant, ces modèles-là, ils sont entraînés avec l'intégralité de l'Internet, et donc, tu n'as plus besoin d'avoir des datasets qui sont si propres. Et vu qu'il faut tellement de données, en fait, bah, le, les seules sources de données vraiment énormes qui sont disponibles, bah, c'est l'Internet entier, en fait. Donc, à moins que tu sois, par exemple, tu vois, si tu es Google et que tu accès à YouTube, ça, ça peut être un avantage concurrentiel. Ouais. Si t'es, tu vois, si tu as vraiment un accès à une... Mais pas à des... Quand, tu vois, c'est pas, c'est plus à telle société, à quelques données. C'est vraiment... Il faut avoir accès à quelque chose de la taille de l'Internet, tu vois. Et globalement, et Twitter, des, vois, à la limite, c'est Google... que Twitter On ouais, parle du voilà, Rose de, Twitter. de
1: Twitter. Est-ce que ça,
0: tu vois, c'est ça assez être, gros tu Twitter, c'est ça commence à être ce genre de taille là tu vois mais maintenant que tu vois qu'on dit Twitter Facebook Google tu vois il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont tellement de données ouais. et qui ont en plus la capacité parce que pareil techniquement derrière c'est, c'est très compliqué à faire après donc je pense pas que regarder ça sous l'angle de telle personne à telle donnée, c'est, je pense pas que c'est ça qui va donner le, la différence. De la même façon, je te disais avant, ah, parce ce qui est intéressant, c'est pas tant le modèle de, de, fondation, parce que ce modèle-là, comme chez PT3, comme Lambda chez Google, bah, de toute façon, à un moment, tu vas pouvoir l'utiliser avec des API. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu vas construire derrière. Tu vois, par exemple, tu disais, ah, bah, c'est vachement pratique pour avoir des questions d'avocat, par exemple. Oui. Sauf que Google, ils vont pas construire un service de, de, de legal counseling oui. ou un truc comme ça, parce que c'est trop petit pour eux. Tu vas mmh. avoir une autre startup qui va le faire, tu vois. Et donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est, c'est des technologies qui sont relativement fondamentales et de toute façon il va y avoir un écosystème dessus. Mmh. Je pense que c'est vraiment comme ça que moi en tout cas je, je le verrai. Mmh. Donc
1: toi tu dis de, pour les généralistes, bah, finalement ça sera un généraliste, ça sera celui qui sait le mieux scraper le web. Et puis c'est vrai que Google là c'est ou, ou des Bing Like c'est les mieux parce qu'ils le scrapent en real time, donc euh, ils savent mmh. aussi comment les mettre dans, enfin comment les organiser, puis peut-être comment euh, mettre le AI pour le rechercher. Après toi tu dis les, les, les datasets plus, plus, plus précis comme je sais pas, un avocat avec tous les cases des avocats euh, suisses euh, ou la jurisprudence bah là, là ça pourrait faire sens à un dataset précis dans des use cases bien, bien définis si je comprends
0: possiblement oui c'est ça ouais. mais encore une fois est-ce que c'est des datasets ils doivent quand même être relativement grands donc je ne suis pas sûr que peut-être qu'avoir le dataset ça peut aider mais en fait c'est de toute façon des choses qui vont être tu vois par exemple le dataset des legal cases en Suisse ça ne m'étonnerait pas que ce soit des données qui sont ouvertes tu vois. oui Ouais, as raison, as raison. Encore ouais. une fois, c'est, et le ouais. dataset ne va pas suffire. Et tu vois, il faudra de l'expertise et tout. Et donc, je pense pas qu'on peut dire ah bah, telle entreprise a telle donnée, donc ils vont ils vont réussir sur ce segment. Tu vois. Je pense donc que la c'est question
1: qu'on doit se poser là, là, c'est
0: qui va réussir à construire ouais. le truc. Tu vois.
1: Mais c'est est-ce que ça va être feature or an app Est-ce que finalement le chat GPT-like ça va devenir une feature de tous les moteurs de recherche qu'ils feront Bon voilà, c'est, ça sera dur à monétiser. Ou est-ce que ça va être une app spéciale que tu pourras monétiser donc euh, ça là, va là ça, ça, va être les deux probablement, mais c'est, c'est on se demande quand même. Mais, mais mm. quand même, moi, je suis, je suis assez content. Euh, franchement, j'ai je regardé, je regardais un truc sur Twitter qui disait le nombre de, de temps euh, que les gens avaient mis pour arriver à, à un certain nombre d'utilisateurs. Euh, mm. TikTok a mis presque, je crois, deux ans pour arriver à 100 millions d'utilisateurs, et il disait que, à ton avis, combien de temps a mis ChatGPT?
0: Et j'ai alors j'ai vu le, le, le oui, graphique tout, voilà. mais ça, ça deux, a mis deux mois. mois ce qui est fou ouais. mais c'est maintenant il faut bien, aussi rapidement. il faut aussi comparer ce qui est comparable tu vois un genre je suis sûr si tu mettais par exemple je sais pas genre un jeu mobile à la con tu vois genre Flappy Bird ou ce genre de truc je suis sûr que tu as aussi des charts comme ça parce que Ah oui. Okay. Tu, tu vois c'est juste un site web ChatGPT c'est très facile d'aller sur le site web de te connecter d'essayer un peu ça a fait le buzz. Oui, c'est incroyable mais ah, je sais pas, je pense que c'est aussi très sensationnel. 100 millions, tu vois. millions, je veux dire. C'est énorme.
1: C'est, c'est, c'est Mais... énorme. Et puis, en deux mois. Donc, ce qui est assez étonnant pour moi, c'est que la planète en a parlé. Tu vois, des jeux, ça, ah non, ça, ça en parle un peu. Mais là, des montants Et puis, en plus, je sais pas à quel point on pouvait lui parler chinois. Hein, j'ai pas testé. Donc, voilà, je sais pas à quel point on, a, on avait intégré toutes les langues ou tout, tout, toutes les méthodologies pour lui, lui parler. Donc, c'est quand même assez dingue. Je me dis, en deux mois d'arriver à 100, 000, à, à 100 millions, alors que TikTok, ça avait mis deux ans. Et puis Alors, c'était déjà si, l'exemple. S'il
0: parle suisse-allemand, je pense qu'il parle chinois. <rire> mais je veux pas parier, mais... <rire> ouais, mais mais non non clairement, je pense que c'est vraiment il y a vraiment un truc, tu vois, et le le, 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 le... je pense que c'est à raison qu'il y a tellement d'utilisateurs. Maintenant la question c'est comment est-ce que tu industrialises ça et, et comment est-ce que les apps se créent derrière. Et à mon avis le Là, ce qu'on a vu avec Bing, je pense que c'est super intéressant parce que ça te montre vraiment que le tu peux pas ju- enfin c'est pas aussi simple, entre guillemets, que de juste mettre chat GPT dans Bing, tu vois. Il y a des questions de comment est-ce que tu le fais pour que ça fasse sens. Par exemple, c'est bête, mais tu vois, ta question d'avocat, bah, tu n'as pas de source, tu vois, si tu veux vérifier. Oui, et Imaginons vrai. que c'est une question importante, ah, eh, je, tu ne fais pas confiance à ça. Alors non, que dans Bing, non, il va te mettre non. un lien vers un site. Voilà, c'est, c'est, clair, c'est clair. Et du coup bah, raison, bah, là, c'est c'était vrai. assez simple. C'est, donc c'est,
1: Je me disais, c'est, 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 c'est bon, mais si je devais signer un contrat basé sur chat GPT,
0: non. je ne le ferais pas.
1: Tu vois, j'irais quand même demander à quelqu'un. Tu as raison, il y a cette côté de la preuve que en fait, j'entendais quelqu'un qui faisait. Un, euh, ils ont posté ça dans notre signal, hein, euh, dans notre groupe signal. Je vous, je vous recommande de venir, de venir et participer si vous aimez écouter l'émission. Et puis, c'était un peu le, le, le l'arbre de décision. Est-ce que j'utilise ChatGPT Et puis, c'est vrai que tu dois lui faire confiance. Et puis, euh, tu dois être sûr de pouvoir vérifier si c'est vrai d'une certaine manière. Donc, le lien pourrait permettre de vérifier si c'est vrai. Tu vois la, c'est ça. la réponse
0: ce qui serait intéressant tu vois c'est ces 200 millions de gens qui ont utilisé ChatGPT quel pourcentage a tu vas a vraiment un usage pour lequel tu vois, ils seraient prêt à payer tu vois et qui tu vois des, des 100 millions si maintenant il fallait payer je sais pas 5 dollars par mois qui est-ce qu'il garderait
1: ben moi je te dis à juste mon avis, pas j'ai entendu dire que euh, ils allaient nous facturer ça à 7 dollars par mois Microsoft pour intégrer ChatGPT à Teams et moi je peux te dire qu'en tout cas euh, dès que c'est bon euh, pap, on va on va voir Mais c'est moi l'intégration c'est quelque chose de, que je serais c'est l'intégration de, à que, je je à teams que tu
0: payes c'est pas oui. ChatGPT en soi. Oui. Tu vois parce que ChatGPT c'est cool et tout, et je dis pas le contraire mais il y a certains usages pour lesquels tu vois tu peux vraiment déjà l'utiliser, tu vois pour en parler euh, avant l'émission tu as de faire des lettres de motivation, ce genre de truc. Ouais. Là, je vois le, le use case. Mais tu vois par exemple pour t'aider à coder en toute franchise, c'est, c'est un peu mieux que Stack Overflow, tu vois pour qui est-ce que les développeurs utilisent mais c'est pas un produit fini non plus, tu vois. Ouais. Et moi enfin j'ai utilisé un peu, ça marche pas, ça marche bien mais ça marche pas assez pour que je sois prêt à payer. Et, et donc, tu ne pas fois,
1: copier-coller ton code dedans et puis ça te l'améliore pas.
0: J'ai pas passé des heures en toute franchise, mais j'avais pas, tu vois, c'est toujours pareil. À un moment, tu veux que les choses soient juste faites et il faut, pour moi, il faudrait que, soit, que l'outil soit plus, soit plus fini. OK. Mais ouais, ça existe ça. déjà, tu vois, ça existe. Le GitHub Copilot, ça, ça fait ça. Donc, encore une fois, je pense, le, 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 c'est vraiment une question de comment est-ce que tu l'intègres et comment tu crées des apps innovantes. Et c'est ça que je suis impatient de voir, c'est Quelle, euh, <coughs> quelles apps vont être créées avec ça, quoi.
1: Bah, moi, j'avais une question pour toi, vu que tu es un peu ouais. un, 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 un tech guy, et puis euh, voilà, c'est que. Alors, on sait tous qu'il y a eu le ballon, le ballon chinois, comme on l'appelle maintenant, le fameux ballon blanc. Et euh, voilà, il s'est fait tirer dessus euh, par les Américains, à juste titre, hein, qui a quand, quand même dû un peu se défendre, Alors, en, en ayant politi, en, poliment dit aux Chinois qu'ils allaient le faire. Alors là, ma question n'est pas du tout géopolitique, machin. Alors, et, imaginons, Baptiste travaille pour la NSA, ou pour un des grands groupes cachés de la CIA, est une brute. Et par magie, je ben voilà, j'ai, 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 j'ai réussi à récupérer le ballon, je te le pose sur ton bureau, et je te dis, allez, trouve-moi le plus de trucs possible. Comment tu t'y prendrais Est-ce que c'est possible de trouver des informations
0: Je ne sais pas exactement. Déjà, je pense qu'il est intéressant de voir, c'est pourquoi, enfin, pourquoi est-ce que maintenant on voit des ballons Parce que récemment, en fait, il y a eu des techniques de machine learning qui permettent de voir les vents, tu vois, de, de, d'analyser un peu. Parce ouais. qu'en fait, un ballon, juste ouais, pour revenir un peu en arrière, le ballon, il ne sait pas se diriger lui-même, il va juste, il suit le vent. Oui. et donc le souci c'est que bah, si le vent il t'es en Chine et tu veux que le ballon il aille aux états unis bah, et que le vent il va dans l'autre sens ça, ça marche pas, mais le truc c'est que la stratosphère bah, c'est très grand et du coup il y a des vents qui vont dans tous les sens et en fait si tu sais juste te mettre dans le bon euh, parce que tu peux changer d'altitude et donc si tu sais te mettre à la bonne altitude tu peux juste suivre, le... aller dans le vent qui t'intéresse et tu peux le suivre comme ça mmh. et, et notamment Google ils avaient développé ça pour ils voulaient faire un moment du, du... de l'internet un peu comme Starlink mais avec des ballons et donc ils avaient développé ça et euh, et en fait ils arrivaient à contrôler les ballons parce que justement en changeant la hauteur et donc c'est pour ça aussi qu'on voit maintenant des ballons parce qu'on a cette technologie là qui est finalement assez récente elle s'appelait le Project Loon et euh, le le truc de Google et donc maintenant qu'est-ce que tu peux euh, analyser avec le ballon ça dépend de comment il est fait tu vois genre si, imaginons que ce soit un usage militaire et donc tu vois, tu prévois un peu ce genre de truc normalement et c- j'ai entendu que c'était le cas il y avait des explosifs à bord pour que le <rire> ballon s'autodétruise en partie ce qui entre nous je l'aurais fait aussi tu vois enfin c- ça me semble assez, assez logique euh, donc après je... ah j- j'ai du mal à dire je pense ce que tu peux voir imaginons que tu récupères le ballon en bon état oui. tu peux voir un peu les capteurs tu vois ouais. et à partir des capteurs bah tu vois vite quelles informations tu peux récupérer mais tu peux pas faire beaucoup plus que ça normalement le l'électronique tout est encrypté tu vois maintenant pareil tu vois si tu, tu récupères un MacBook tu peux rien en tirer parce que tout est euh, tout est euh, ouais. encrypté pareil l'informatique normalement euh, enfin tous les composants informatiques et tout sont standards tu vois le processeur la mémoire enfin ouais. c'est, c'est relativement standard normalement donc tu peux pas en tirer grand chose juste de voir quel modèle de processeur ou quoi est embarqué donc franchement ouais je suis pas sûr que qui puissent en apprendre beaucoup. Même si, je serais curieux de savoir, tu vois. Oui. Mais... À toi, tu dis que même si
1: tu décrochais ben, la carte électronique, le SIP, et que tu l'analysais, tu aurais du mal à le faire parce que tu dirais si tout c'est ça, fait, ouais. c'est, Si c'est bien fait, ouais. c'est encrypté. Et oui, donc, oui. c'est assez difficile pour eux de justement savoir. Alors, ma question, c'est comment ils ont su que c'était un ballon chinois euh... C'était marqué en chinois je... dessus.
0: <rire> <Je m'entendais. rire> non, mais en vrai, c'est, c'est possible. Des fois, oui. c'est vraiment des trucs débiles comme ça. Non, non. Euh... Sais, c'est une bonne question, je ne sais pas. Oui. Après, tu sais, ils sont copains avec beaucoup d'autres gouvernements et de, tu vois, les Américains, tu vois, ils peuvent téléphoner aux Japonais, est-ce que c'est vous Non. Téléphone aux, tu vois, aux, je sais pas, au Taïwanais, est-ce que c'est vous Non. Enfin, et voilà, et puis tu te rends fait, très vite compte que c'est les Chinois. Mais après, ce qu'ils ont dit aussi, c'est que durant le, le mandat de Trump, il y avait déjà eu des ballons qui ont survolé, mais personne ne les a vus. Donc, ça se trouve, le, la CIA, ça ah, savait depuis longtemps, le et ils les
1: suivent. Donc, c'est okay. okay.
0: l'impression que c'est plus une question de, euh, ils se sont fait avoir cette fois, enfin, il y a des gens qui l'ont ah, vu, oui. et ils ne pas pu ah, le cacher, okay. mais. Ouais. C'est, c'est le genre de domaine il y a tellement d'informations qui est, qui est secrète que ils c'est ont très, très joué la ouais. carte
1: au moment où c'était politiquement euh,
0: ouais. fort pour eux de le faire non, alors non, ils ils ça... non, 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 ils étaient obligés. il y a des gens qui ont vu le ballon ah c'est parce qu'il y a des gens qui ont vu l'ont le, le ballon ont bah ouais, oui. c'est,
1: okay, c'est ça le souci parce qu'ils ouais. ne voulaient pas du
0: tout les américains il justement ils étaient censés avoir une visite diplomatique et tout donc c'était pas du tout ça l'idée Okay.
1: Ouais, c'est, mais c'est c'est intéressant. De, je trouvais de se poser la question techniquement, qu'est-ce qu'on ferait avec ce ballon, mais finalement, euh, tu peux pas faire grand chose euh, parce que voilà, si c'est bien fait, c'est, c'est encrypté. Donc euh, plutôt difficile. Si vous avez d'autres avis, d'autres si euh, volontiers les avec nous sur Twitter ou sur notre petite euh, j'allais dire notre WhatsApp signal. Hein, c'est comme, comme quoi chatter, c'est whatsapper, chercher, c'est googler. Donc, voilà. et, et maintenant, le, le OpenAI, ça sera, euh, je chat, je, je chat GPT. Donc,
0: voilà. Après, pour revenir au ballon, enfin, on peut quand même, tu vois, avec, tu peux quand même voir les capteurs qu'il y a dedans, tu vois, exemple, tu, vois tu peux voir des appareils photo, peut des caméras thermiques oui. et ce genre de truc, donc tu peux quand même comprendre les capacités du du ballon quoi mais tu peux oui. pas savoir ce qu'il a vu ou comment il communiquait avec qui il communiquait ouais. ça c'est dur par contre les capacités techniques ça oui ça c'est faisable et voilà. donc tu pourrais voir ah ben il a une caméra de telle puissance donc il peut analyser ce genre de trucs et machin
1: ouais. très bien bon ben merci beaucoup euh, tu m'as éclairé beaucoup plus
0: moi j'avais euh... vas-y, vas-y. Ouais. Non, non, enfin, je sais pas si si tu voulais continuer. Euh, sur ah, parce que, oh, y il y de tellement sur news sur euh, generative, euh, AI, mais je sais pas, sais pas je sais pas si on en a déjà parlé assez ou s'il y avait encore d'autres aspects qui t'intéressaient notamment la sécurité et tout sais je sais pas comme, comme, t'as, comme t'as envie. Je
1: pense qu'on a fait le tour. Et puis après, no, 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 que no, que no, 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 ce qui ce qui me plaît, c'est que c'est un peu comme au début du social ou du... Euh, du, du, du euh, de, oui, ouais, du début de l'iPhone, il y a une espèce d'excitation qui rend les choses intéressantes. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu euh, ce moment là Alors oui, il y avait de la crypto, les machins comme ça, mais je crois qu'on a eu un tel engouement, ça faisait longtemps. Et puis ce que je suis très content, c'est que la réponse des, des boîtes est très rapide. Donc c'est, c'est cool, mmh. c'est cool à voir. Mais...
0: Justement, c'est ça que je me demandais, tu vois, parce que du coup, j'étais un peu jeune à l'époque de l'iPhone, qui je dirais, c'était le dernier moment où vraiment il y avait un peu cette excitation générale. Mais est-ce que c'était aussi soudain? Parce que là, j'ai l'impression non. que tout non. le monde est tellement à l'affût de qu'est-ce non. que c'est le prochain truc? Qu'est-ce que c'est? Tu vois, il t- y, y a tellement le, le réflexe pavlovien de on va devenir riche, il faut y aller, c'est l'opportunité du siècle, tu vois, genre un peu comme la crypto. Il y avait un peu cet aspect là aussi. Et je me demande s'il n'y a c'était pas aussi pas comme ça. ça. En 2008,
1: 2007, quand il est sorti, faut savoir que après, bah oui, il était beau. Moi, d'ailleurs, j'avais un ami qui était un fan d'Apple qui en avait acheté un. Je l'avais regardé, si ça. Il n'y a pas tout le monde qui a sauté dessus. Euh, on sentait que c'était révolutionnaire, mais quand on l'utilisait, c'était clunky, comme on dit en anglais. Voilà. Il mm. n'avait avait pas les apps. Hein. C'est venu deux ou trois ans plus tard, hein, les apps. D'ailleurs, Steve Jobs n'aimait pas, mais ils l'ont quand même finalement fait et puis ça a été leur grande réussite. Et donc, ouais, tu étais un téléphone avec un gros machin, mais il, il fonctionnait pas très bien. Aussi, je me souviens, mon pote qui en avait un, il, avait, il, il et ça coupait souvent. Quand tu appelais, ça marchait pas très bien. Alors qu'à l'époque, quand ton Nokia, je peux te dire que ça marchait nickel, les appels. Il n'y avait aucun souci, ça coupait jamais. Enfin, presque jamais. Et, et donc, il y avait pas. Tu sentais qu'il y avait quelque chose, mais c'était, tu sentais que c'était une révolution dans la forme, mais tu ne t'imaginais pas encore une révolution dans l'usage. Et aussi, ce n'était pas aussi rapide que maintenant. Je veux dire, oui, il y avait des réseaux sociaux, tout ça, mais c'est, la rapidité de l'information elle n'était pas aussi phénoménale. Mais tu sentais qu'il y avait quelque chose. Euh, voilà. Et puis, je trouvais mmh. que la même chose dans le social, c'est venu, mais petit à petit. Ce n'est pas tout de suite venu euh, comme un espèce d'énorme « boum !» comme euh, ChatGPT est arrivé. Mais peut-être c'est dans l'air du temps, hein. ça va, tout va plus vite maintenant. Donc, euh, voilà, ça c'est, c'est le vieux qui parle.
0: Mmh. Non, mais intéressant de, de voir le, la comparaison. Parce que tu vois, on a aussi, j'ai l'impression que tu es en tant que technophile, on a tendance à très vite s'enthousiasmer, mais des fois, c'est peut-être pas... Bon, pas moi, je jo- m'ai étonné, vraiment, c'est, c'est, c'est parler mec, au café
1: ouais. au travail... Et, et, et j'en parlais autour de moi et beaucoup, beaucoup de gens en, en avaient entendu parler. Je veux dire, ils okay, l'avaient okay. testé. Tu vois, moi, c'est ça aussi qui m'a étonné. C'est des gens qui l'avaient testé, euh, mm. qui avaient été sur ChatGPT, qui s'étaient inscrits et qui ne sont pas forcément des monstres technophiles, mais qui s'intéressent et puis euh, qui trouvaient ça cool. Et, et ça, je trouve quand même assez dingue euh, que ce n'est pas limité au monde tech parce qu'ils mm. en voient un avantage. C'est pour ça que je, je trouve ça vraiment génial. Tu vois, même les gamins tu montes ça ouais. à un adolescent tu vois nous on avait nos, nos cousins je, je, je leur ai montré puis je leur ai dit ah puis tu sais il faut pas leur montrer deux fois hein, parce que quand oui. ils voient <rire> qu'ils vont économiser beaucoup beaucoup plus de temps ils vont pas devoir écrire leur, ouais. leur dissertation tu vois je disais à ma, à, ma, à, ma, à ma nièce bon voilà ben ouais tu dois faire des fois des, 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 des résumés des livres alors vraiment le truc bête à demander à des gens maintenant alors là tu peux lui demander de te faire un résumé de n'importe quel livre il va te le faire en 200 mots 300 mots 500 mots il n'y a pas de souci mm. Donc, ça, c'est vraiment des trucs finalement qui, du jour au l'autre, voilà. Et je parlais euh, à quelqu'un qui connaît une des personnes qui est responsable pour l'éducation des des hautes écoles dans le canton de Fribourg. Eh bien, pour -hmm. eux, c'est une énorme question. C'est comment est-ce qu'on réagit face à ça Est-ce qu'on l'interdit Mais est-ce qu'on peut vraiment l'interdire Tu vois, tu dois te positionner parce que l'utilisation, elle est déjà là, tu vois, sans que tu le saches. Donc, les écoles, elles sont perdues parce qu'elles ne savent pas comment se positionner. -hmm.
0: Non mais je suis, c'est, c'est pour ça. On va, on va en reparler dans l'impact, c'est sûr. Mais je suis, je, on, je pense, on peut le dire. Ouais, on est curieux de voir comment ça va se passer et oui. comment, ouais Enfin, comme quels vont être les impacts de la société, parce que c'est peut-être. Allez, le, le dernier point qu'on, qu'on peut faire la suite, c'est que la vitesse à laquelle, avec laquelle les gens et, euh, et notamment bah même dans les sphères tech disent ah c'est dangereux il faut se méfier euh, le, ça va voler les en- ça va faire perdre des emplois ou même des, des critiques un peu plus valides parce que faire perdre des emplois c'est un peu le truc bon soyons france c'est un peu le, le, le niveau zéro de la critique j'irai tu sais mais euh, mais il y a quand même beaucoup de, de, critiques, de, de questions légitimes, tu vois. Est-ce que ça ne va pas créer beaucoup de, 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 de mauvaises informations sur Internet oui. Est-ce qu'on ne va pas être encore plus submergé de spam enfin, il y a, il, Je pense qu'il y a vraiment des concerns, des inquiétations. Des, des inquiétudes. <rire> des inquiétudes, merci, qui sont légitimes. Ah, être, c'est et un euh, et la vitesse à laquelle c'est arrivé, tu vois, la, la vitesse à laquelle notre cerveau il a été entraîné pour dire « Technologie, attention, c'est dangereux, ça va changer la société », à quel point ça a Franchement, moi, ça m'a, ça m'a assez bluffé. Mmh. ou peut-être je, j'écoute trop de podcast tech ouais je sais pas peut-être <rire> possible bon du coup euh, prochain sujet je suis pas encore aussi bon que Ben en transition par contre mais juste faut, faut, faut pas lui dire bon c'est plus <rire> un
1: hein. les transitions c'est ça, c'est de Ben ça. elles sont mythiques déjà je vais te dire un truc quand on était euh, on a commencé à faire de la radio en 2002 euh, euh, à la fréquence banane, il était déjà mythique pour ses transitions. Et à l'époque, on faisait okay. parler des DJ qui n'avaient rien à dire. Donc les DJ, ils parlaient, puis ils étaient, ils étaient très durs à interviewer, puisqu'ils n'avaient rien à dire. Euh, ils, ils avaient commencé. Donc, euh, Et les transitions de Ben, elles, elles étaient déjà magiques. Okay. <rire> Donc, Je vois. C'est, c'est, euh, c'est presque 20 ans, 20 ans d'expérience, on va dire, de transition. Il est né bon en transition, on va dire. <rire>
0: <rire> il y a un gène probablement il y a un gène à la transition oui. ce, ce vers quoi on voulait transitionner c'est euh, le nouveau euh, réseau social fondé par le cofondateur d'Instagram euh, qui s'appelle Kevin Systrom et euh, c'est en gros comme il le décrit, c'est un genre de TikTok pour les news. Je, je déteste quand on décrit un produit comme ouais. ça, mais le fait est que c'est facile. Et euh, en gros, c'est un genre de TikTok, mais pour l'écrit, pour les news, où le but, c'est d'utiliser vraiment le, l'intelligence artificielle pour recommander les news. Et, euh, et je trouvais ça vachement cool. En tout cas, l'idée, parce que je suis pas, on peut pas encore s'inscrire, c'est sur liste d'attente. Mais en tout cas, ça ça, me, ça m'intéresse, ça m'intrigue pas mal. Oui. Tu Est-ce disais y... que toi, si tu t'étais déjà liste d'attente.
1: Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait... Euh... C'est quand même une news qui nous a tous parlé parce qu'elle a été repostée au moins trois ou quatre fois sur notre groupe Signal et donc mmh. ça m'a quand quand j'ai un genre de trucs ça veut dire que c'est... l'attente est, est là. C'est-à-dire d'un côté tu as Kevin Systrom, bah voilà le fondateur un des co-fondateurs de de d'Instagram euh, qui connaît très bien le, le monde du réseau social. On sait que le monde des news, il est un peu broken, hein le monde du journalisme, on, voilà, il y a beaucoup de critiques sur Twitter, pas Twitter, euh, faire confiance aux journaux, enfin si ça euh, on, et on sait que eux, ben, sont bons dans l'UI finalement, hein, dans user interface. Ils mmh. sont bons potentiellement dans ce qui est social. Ils prennent un problème qui a, qui est ça, et donc la question, c'est, euh, ça s'appelle Artifacts je crois. Ouais. C'est, est-ce que ça va fonctionner ou pas Alors bien sûr, on s'inscrit. Hein. Et ensuite, je pense qu'on sera les derniers sur la liste à recevoir l'invitation euh, mobile. Mmh. Mais euh, euh, selon toi, toi, quand tu vois ça, est-ce que tu penses que ça réussit ou c'est juste un fade parce qu'ils sont connus
0: je sais pas, en tout temps, c'est dur de, je pense que c'est très dur de prédire ça, parce qu'il y a aussi un effet un peu random, juste, si t'as des gens qui y vont, et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de gens qui aillent, ben il suffit qu'un réseau se crée, qu'il y ait un besoin, enfin, c'est, c'est très dur à prédire maintenant, je pense qu'il y a des chances que ça vienne, je veux dire, les gens, ils en ont marre de Twitter, je pense que il oui. n'y a pas beaucoup de gens à qui tu parles qui disent « Ah, Twitter, ça s'est amélioré ces derniers temps », Le d'un... Un réseau social centré sur le texte, je pense que ça fait sens, parce que comme dit ben, Twitter, ça a du mal, le il le, y, a, y, a, y a toujours un besoin de nouveauté, je dirais. Et l'autre chose qui me fait dire qu'il y a moyen que ça marche, c'est que la, la façon dont TikTok marche, c'est où tu où, en fait, le fait que tu aies une seule chose à l'écran, l'algorithme sait ce qui te plaît ce qui te plaît pas très, mmh. très vite. Et c'est pour ça que TikTok, ça marche tellement bien, mmh. parce que très vite, tu sais qu'est-ce oui. qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Oui. Et donc, un mécanisme comme ça, qui je pense est vraiment fondamentalement hyper efficace... Et le texte qui est quand même un contenu qui est plus qualitatif, un peu plus euh, réfléchi que le qu'à l'opposé, bah les vidéos de, sur TikTok qui j'ai, j'ai rien contre TikTok, mais la plupart des vidéos, je dirais qu'elles sont pas ultra euh, ultra intéressantes. Franchement, moi ça ça, ça pourrait marcher quoi. Et euh, et aussi ce qui me dit que y a peut-être des chances, que ça a plus de chances que le réseau social lambda, c'est que la, l'approche de qui disait Kevin Systrom est vraiment intéressante, c'est qu'il disait que il doit d'abord y avoir une utilité quand il a fait Instagram la première chose c'était les filtres tu sais au début ouais. tu venais pas pour les, les filtres les filtres ou les photos pour les ouais, filtres, c'est, c'est ça, ça. Et, mais lui il avait ah ouais, toujours les filtres pas les photos parce Instagram. qu'il avait déjà les photos exact. Ouais, c'est clair et ouais. donc c'est ça que je, et je me disais bah, s'il arrive à refaire la même chose pour le texte et encore une fois l'utilité je peux très bien l'avoir de juste venir pour euh, comment dire pour échanger du, pour euh, voir du texte pour avoir un bon fil de recommandation de oui. trucs à lire pourquoi pas non franchement moi, je ouais. me dis que ça peut ça peut sortir, parce que, et peut-être la, la dernière chose que je voulais rajouter, c'est que je vois aujourd'hui mon fil, enfin, euh, euh, les trucs de texte, c'est euh, principalement LinkedIn et Twitter, c'est quand même bien de la merde. Hein. Ouais. Un poste sur deux, vraiment, un poste ouais. sur deux, c'est un ouais. truc ouais. sur ChatGPT GPT qui n'a aucun intérêt, genre, ah, euh, les dix trucs sur ChatGPT, GPT, enfin, c'est c'est d'un niveau, c'est, c'est affligeant, c'est nul, oui. et, euh, et je me dis que si, ça le peut faire TikTok mieux que ça news, mais... j'aime bien euh, moi ce que je ouais. me dis que peut-être enfin, que le TikTok t'aurait... intellectuel tu vois genre <rire> le TikTok,
1: euh, ouais, non, mais tu verrais tu auras puré la bassesse du la bassesse du monde quand tu regardes le feed parce que TikTok <rire> il faut se fier hein, parce que t'es là et il sait avant toi ce que tu regardes plus souvent ouais. donc, à, à voir mais euh, ce que je trouve qu'il a peut-être réu- réussi à résoudre lui en étant connu c'est que finalement il résout les le problème le problème de trouver des users parce qu'au début, quand tu fais une app, tu as du mal à trouver euh, des, des users pour utiliser ton produit. Et lui, en étant connu et en arrivant à faire, et en voilà, en voyant l'engouement qu'il y a, pas hein, euh, mondialement ou dans la, la partie peut être anglophone du monde euh, qui parle l'anglais, ben il résout ce problématique. Donc, je trouve pas mal et, et, et c'est vrai que vu ce qu'il a créé, on lui donne le bénéfice du doute. Donc, moi, ouais. je dirais, euh, allez, normalement, je, suis, je dirais je dirais du 50-50, alors que normalement, pour une startup, c'est une, tu, euh, 90, euh, 10, enfin 10%, voire 5% de chance de réussite. Là, je lui donne bien un 50-50. Soit okay, de faire ouais. un kit, soit de vendre comme il l'a fait, mais je pense que là, il va regretter d'avoir vendu une Instagram si tôt. <rire>
0: mm-hmm intéressant je je sais pas si je suis prêt à prendre un pari mais je je respecte ton avis euh, mais du coup la prochaine news dont on voulait parler peut-être et euh, ouais je pense sera la dernière c'est euh, Mark Zuckerberg qui euh, ré, euh, comment dire qui a qui a enfin le stock de de, de Facebook qui a explosé en bourse qui a qui a gagné, on disait que ils étaient dans les très fonds de la bourse, bientôt les gars, il y aurait plus Facebook parce qu'ils avaient perdu tellement de valeur et maintenant là ils sont revenus, ils ont doublé de valeur depuis même plus depuis novembre. Dis-moi, est-ce que tu sais ce qui se passe
1: Bah, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on le disait tous. On le disait tous que finalement, les fondamentaux étaient quand même là, que je crois qu'ils régénèrent quoi 30 milliards par quarter de revenus. Donc, c'est pas une startup qui a… Déjà, un, c'est plus une startup. Deux, c'est une startup qui génère du pognon ou une grande entreprise qui génère du pognon. Et c'est vrai que avec un type qui avait eu des problèmes de branding, c'est vrai, hein, parce qu'on lui a tapé dessus à juste titre, hein, sur tout ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Et puis, voilà, avec deux, trois mots qui se dit euh, efficiency ou je crois focus hein, c'était un des deux mots qu'ils ont utilisé et puis pas de voir que parler du, euh, euh, du VR et pas que parler de tout ce qu'ils font, mais aussi parler de ce, qui, ce qu'ils font bien. Ils il semblent avoir aussi des algorithmes de machine learning qui fonctionnent bien pour justement pouvoir faire m- marcher encore mieux leur advertising. Et finalement, Facebook, toute plateforme confondues, je crois que c'est quand même 2 milliards d'utilisateurs, ce qui est énorme. Euh, et donc, juste le fait de dire, on va se reconcentrer sur notre core business quand même un peu, ils l'ont dit, ils vont continuer à investir dans, dans, dans l'autre, mais peut-être à moindre dose, en sachant, avec, avec un, rien qu'avec un outil comme WhatsApp, que les Américains parlent très très peu hein, parce qu'ils l'utilisent peu. Bah, ça commence à grandir peu. pour le coup. Oui, mais Justement, on n'entend pas ça, souvent aussi... WhatsApp parce que ça m'a été oui. hallucinant. Parce qu'en c'est en, en Europe, simple. c'est tellement énorme l'impact de WhatsApp que finalement, des fois, on en oublie que ça appartient à, à, à Facebook. Et donc, mm. je pense que voilà, c'est, les fondamentaux sont là. Tout était bien. On savait qu'en octobre, il fallait, ou en août, quand c'était au fond du bac, qu'il fallait investir dans Facebook. Finalement, ceux qui l'ont fait, ben, ils méritent, euh, ils méritent euh, leur 30 à 50 d'augmentation. Donc, euh, voilà. As-tu investi, Baptiste
0: Non, non, mais je le regrette, mais bon, c'est toujours comme ça, c'est la vie. Exactement. Je crois que... <rire> voilà. il, y a, il y a
1: une chose qui est vraie à la bourse, c'est que finalement, euh, j'avais vu, une j'avais entendu une étude que sur les sept ans ou les, même les dix dernières années, les plus grands mouvements à la hausse ou à la baisse, ils sont dans les quatre euh, ou même à la hausse, c'est, c'est au fait 7 ou huit jours. Donc en fait, si tu n'es jamais présent, bah, au fait tu gagnes, tu gagnes jamais. Donc, euh, il faut être toujours toujours présent à la bourse de manière euh, qui fait du sens. Moi, personnellement, oui, je me suis posé la question, est-ce que tu investis euh, euh, dans, dans Facebook J'ai failli le faire. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est que maintenant je déteste investir en monnaie étrangère. Pourquoi Parce que j'ai perdu tellement de, des fois d'argent sur le taux de change que maintenant, mmh. bah je, j'investis que dans des monnaies, euh, ma monnaie principale, presque que ma manœuvre principale qui est le franc-suisse. Donc voilà, je, j'ai, j'ai, j'ai appris. Euh, est-ce que c'est un bon principe Je ne sais pas, mais c'est mon principe en tout cas.
0: C'est pas ouais. mal. C'est, c'est bien d'avoir des principes comme ça, tu ne poses oui. pas de questions. Je pense que c'est ça, euh, exact. c'est très bien. Exact.
1: Mais c'est intéressant. Et puis c'est peut-être le, le monde pour voir que en fait, ces grandes boîtes tech avec des bons fondamentaux comme euh, Facebook, comme Google, comme plein d'autres qui existent, on ne va pas dire plein, hein, mais comme les GAFA, elles vont rebondir. Hein. Elles ont peut-être eu un moment plus difficile. Peut-être un qui a peut-être plus de difficultés, je pense, dans les prochains mois, c'est quand même Amazon. Amazon, euh, pourquoi Parce que je pense qu'Amazon, ils sont, ils sont liés aussi à l'achat des gens. Et ils ont toujours pensé que bah voilà, les gens continueraient à acheter en ligne, en ligne, en ligne. On voit que maintenant, partout, et moi, j'ai eu les résultats, euh, par exemple, des JFK, je les ai vus pour euh, différents pays européens. En fait, on voit que euh, ça a stagné, c'est, c'est monté jusqu'à 40%, puis maintenant, c'est redescendu jusqu'à 30%. Et donc et le trend continue. Donc le online va pas encore continuer à grandir. Il est arrivé à un certain plateau. Peut-être il gagnera, mais il gagnera plus autant qu'avant. Donc je pense que celui qui est un peu plus difficile à cerner, c'est peut-être Amazon, parce que ben voilà, il se base aussi pas mal sur euh, sur les achats des gens, notamment en ligne. Voilà. Donc euh, mmh. c'est, ouais. et pour ça, je trouve qu'il y avait une news qu'on a mis aussi dans les, les notes de l'émission qui était intéressante, c'est qu'ils ont commencé à mettre euh, un, une limite. Euh, pour faire payer la livraison de Amazon Fresh pour tout ce qui est aliment. Donc je pense que mmh. maintenant ils font en fait, la free
0: Oui, parce que du coup c'est un service pour faire se livrer les, euh, oui. non pas les, les paquets normaux mais les paquets de enfin de courses de, qui sont frais. Oui. Et donc, donc ça ça coûte <coughs> ça coûte très cher. Et avant il y avait une limite genre très basse à genre 30 dollars et donc tu pouvais te faire livrer genre limite as euh, acheté quelques kilos de bananes et tu ils oui. venaient te livrer. Et maintenant donc il faut une limite à 150 dollars qui est assez élevée. Donc tu vois que ils veulent plus perdre de sous. Tu oui, penses, c'est un peu ce truc là tu non, vois non non t'as raison t'as raison il enfin, y, y a vraiment oui. cette dynamique de tu sais que c'est trop beau et que ça peut pas continuer oui. et, un euh, peu comme Deliveroo ou, cela oui mais un oui peu c'est comme ça
1: Uber où, tu sais à l'époque oui. un, tu pouvais aller te balader en taxi pour euh, cinq fois moins euh, qu'un qu'un taxi et, et on ouais. sentait que c'était pas possible et puis qu'il y avait le combat lift Uber et puis finalement tout mmh. le monde se battait puis toi tu c'était le consommateur qui gagnait mais je pense que ce combat là il est terminé donc on a mmh. pendant la pandémie où voilà ils voulaient gagner des clients et puis maintenant bah, 150 francs ou 150 dollars c'est un peu le montant qu'on a en tout cas en Suisse pour pas payer la livraison si tu allais par exemple à leshop.ch qui est détenu par un grand groupe qui s'appelle la Migros en, en, en Suisse ou COP. je crois qu'il y a aussi des des, des des montants qui sont plus ou moins similaires donc ils arrivent à être finalement euh, assez euh, la même chose donc ils vont se battre ils vont ils vont devoir commencer à se battre autrement que sur le prix Amazon et je dois dire, pour bien les connaître, parce que je travaille, euh, euh, on va dire, avec eux ou pour eux, je sais pas comment le dire. <rire> mais contre euh, eux. <rire> Non, non, pas contre eux, non, mais je dise, ils ont une de leurs forces, c'était toujours d'avoir un prix qui est au marché. Et puis maintenant, avec les, les aussi les problématiques des prix qui augmentent, ils vont avoir du mal. Donc euh, Amazon, euh, je pense que voilà, euh, euh, ils vont avoir besoin d'AWS euh, ces prochains temps.
0: <rire> mm. Ouais, donc, curieux de voir aussi comment évoluer avec la pub aussi. Je pense que c'est vraiment le truc. C'est est-ce que tu vois, le, ça va rester tellement pourri le, l'expérience sur Amazon parce qu'il y a tellement de pubs. Enfin, oui, c'est, c'est infernal. Tu vois, si tu cherches en gros, si tu veux acheter quelque chose, si tu veux découvrir des... enfin, c'est impossible de découvrir des choses sur Amazon parce qu'il y a juste tellement de pubs, d'arnaques, de mauvaise qualité. Oui. Enfin, c'est, c'est ça,
1: juste... c'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. Une chose, voilà. Et ils doivent, ils doivent vraiment, tu, tu, tu dois faire confiance à Amazon que finalement, s'ils te mettent un produit en haut, c'est vraiment le, le meilleur produit. Tu vois, Google, il... Enfin, tu sais ouais. que
0: c'est que de la pub. Ouais, c'est du Donc, sponsor. C'est ça le souci.
1: Ouais. De plus en plus, moi, moi qui suis, vois derrière, je vois bien, finalement, c'est comme les autres retailers. Ce qui te pousse en avant, c'est pas ce que les gens aiment. C'est ce que eux, ils veulent, qui est bien pour Amazon. Donc, ils sont pas, ils sont devenus exactement la même chose qu'un autre retailer, finalement. Ils sont pas seulement, c'est pas les reviews qui donnent, qui les bonnes reviews qui te font remonter seulement ton produit. C'est combien tu payes et combien Amazon se fait de marge. Exactement la même chose que les autres retailers. Voilà.
0: Mmh. Ouais, non c'est clair, c'est clair. Et maintenant, je crois que c'est le moment de, euh, on a, je pense qu'on a bien un peu t- euh, parlé des news, disons et tout. C'est le moment de la section Ask NipTech. Et, euh, et la question, alors, de cette semaine, c'est Coolman euh, qui la demande sur Twitter, c'est « Seriez-vous prêts à faire évoluer votre podcast vers un modèle avec des micro-encouragements crypto, comme propose Adfountain App j'ai, j'ai l'impression que cette question, elle a un, un an de retard, tu vois, genre le, le pic de la crypto, c'était il y a un an. Là, je, je c'est un peu moins dans la hype, mais du coup, c'est peut-être le bon moment pour se poser la question. Est-ce que, est-ce que ce, ce genre de truc ferait sens Je ne sais pas ce que tu en penses, Mike.
1: Ben, je dirais que en tout cas, en termes de podcast, euh, je ne l'ai jamais testé personnellement, mais j'en ai beaucoup entendu parler qu'en Chine, la, les microtransactions étaient assez monnaie courante dans le monde du podcasting et que finalement, un créateur de contenu, il pouvait facilement se faire payer par d'autres. Euh, pourquoi Parce que les apps de podcasting ou les apps de va, elles étaient faites pour ça. Maintenant… Deux ans plus tard, je suis pas retourné en Chine pour voir si c'est vrai ou j'ai jamais moi-même testé ou vu euh, quelqu'un le tester. J'en ai, je l'ai lu et je me dis que oui, je crois moi au micro-paiement pour les podcasts. Je le crois à fond parce que moi, quand j'aime un épisode, honnêtement, je l'aime beaucoup et je le partage. Et donc, je serais tout à fait prêt à payer, à donner quelques trucs pour, 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 pour des choses que j'ai écoutées, que j'ai trouvé vraiment génial, un hein, franc. Voilà. Mais il faudrait que ça soit intégré à mon, à mon, à mon, à mon, lecteur. Donc moi personnellement, je suis prêt à le faire. Il faudrait que Spotify l'intègre parce que je, maintenant j'ai tout sur Spotify et je ne veux pas changer parce que je veux avoir un one-stop-shop et je serais prêt à donner un dollar comme ça, 50 centimes, tout là, à des émissions que j'écoute. Maintenant, si on le met au niveau de Niptech, je veux dire, nous, on ne le fait pas pour gagner de l'argent. Je veux dire, on le fait tout à, la, à l'extérieur de notre travail. Donc si on faisait payer quelque chose, bah on devrait faire un peu comme Guillaume Vendée, donner encore plus de valeur aux gens. Et la question, c'est quelle valeur on pourrait leur donner pour leur dire « payez-nous » par rapport à avant. Donc, est-ce qu'on co- bloquerait certaines choses On devrait vraiment le faire semi-professionnellement.
0: Ouais, c'est ça le souci. C'est toujours pareil. C'est, est-ce que c'est plus une si c'est plus une contrainte pour nous Je pense qu'on le fera pas en fait. C'est un peu ça le… Mais comme la que ça pub. soit
1: de la crypto ou pas derrière, personnellement, que ça soit mm. des bitcoins, je pense que ça c'est plus une problématique pour moi au niveau du paiement parce que ce n'est pas aussi simple que qu'envoyer chez nous en Twint finalement que de, d'utiliser de la crypto puis avoir un porte-monnaie en crypto. Donc, je, est-ce que la crypto est la solution Pour moi, non. Est-ce que le micro-paiement est une solution Je dis totalement oui et j'aimerais bien que des plateformes comme Spotify ou podcast d'Apple ou plein d'autres hein, qui existent l'intègrent parce que je pense que les gens qui adorent un podcast comme moi, quand j'adore un podcast, euh, je, je suis prêt à donner de l'argent. Donc, moi, je crois en ça Maintenant, je ne le crois pas à ce modèle pour Niptech, parce que, ben voilà, on n'est pas. euh, 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 Il faudrait qu'on le fasse plus professionnellement, si on le faisait.
0: C'est intéressant. Le contexte où j'ai vu que ça marchait vraiment, c'était pour les les podcasts, ça marche un peu avec les trucs comme Patreon et tout, mais ça reste limité. Là où ça marche vraiment bien, je trouve, c'est pour les, les lives. Tu sais, sur Twitch, par exemple, les gens le font vraiment. Et pareil, ah, et oui. ils donnent, tu vois, genre vraiment un coup, tu vois, genre 5 euros voilà. par ci, par là, tu vois. Ouais, mais, euh, mais la raison pour laquelle ça marche, c'est parce qu'ils le font en interagissant avec le, ah, avec la, la personne qui fait ah, le stream, tu vois. Ouais. C'est, tu vois, tu fais ton truc et la personne va dire, ah, merci à telle personne qui a donné de l'argent ou machin, tu vois. Donc, c'est. Et c'est pour le gaming c'est... surtout ou c'est aussi pour le podcasting? Non, j'ai vu pour d'autres, euh, okay. je l'ai vu dans d'autres contextes, pas que pour le gaming. Donc. Tu vois, si maintenant, imaginons, on fait, on fasse Netflix principalement en live. Là, je le verrais, je, je j'imaginerais que ça pourrait marcher, mais euh, mais pour juste des, des médias offline. Tu vois, même imaginons sur YouTube, tu vois, ils pourraient le faire super facilement. Oui. YouTube, tu as ça avec un bouton, ouais. ouais. ils ont le truc, mais ils le font pas vraiment. Ou alors s'ils le font, ça dégage pas des sous pour les créateurs, ouais. sinon ça saurait. Donc, ouais. je pense vraiment pas que. Euh... Pour moi, il y a, y a, y a, y a très peu de gens comme toi, je pense. Ouais. Non. Non. Les gens se diraient vraiment à donner des sous. Oui, mais les, les micros. Les, les, les micro-paiements,
1: ouais, ça marche, c'est... mais ça ne doit pas je...
0: être un dollar, ça peut être 20 centimes, 30 centimes. Même 20 centimes, je pense, c'est pas assez, c'est ça le souci en fait. Ouais. Ou alors, tu, tu vois, le, pour que le, pour le créateur, ça fasse une différence, il faut quand même que ça. Tu vois, genre, un, je suis sûr, un, quelqu'un comme. Euh, tu vois, le, les, les créateurs qui ont des trucs comme Patreon, le, le fait que ce soit régulier, c'est super important, sinon tu n'arrives pas oui. à en dégager des revenus. Oui. Et. Ah, je sais pas, franchement. Ça doit être prédictible, je... tu dis. Ouais, c'est ça dire, ouais, hey, c'est je lâche c'est... mon
1: job et puis voilà, maintenant je fais une newsletter euh, Substack ou je fais un truc. Bon, euh, les newsletters Substack, il y a quand même des gens qui se font de l'argent. Après, tu dois avoir un sacré following et je veux dire, c'est ouais. des sacrés bosseurs. Je veux dire, euh, et tu apportes euh, ouais.
0: vraiment de la valeur. Tu vois, et c'est oui. des gens qui seraient à payer. Donc, j'ai, j'ai du mal. Tu payes pour ouais, une c'est...
1: newsletter Substack,
0: toi Non, parce que ah non, en fait, sais. c'est bête, mais en général, la partie gratuite, elle est largement assez pour moi. En fait, tu, tu vois, c'est ça. Ouais. S'il faut ouais. payer, en fait, s'il fallait payer directement, en fait, il faudrait que je sois convaincu avant de, de payer, tu vois. Si maintenant, une que j'aime beaucoup, tu vois, imaginons maintenant que Benedict Evans, il met entièrement derrière un paywall, je pense que je paierais, tu vois. Ah ouais, ouais c'est comme ça, c'est quand c'est, même... C'est ça. T'as quand même des clés, et puis... Euh, mais, mais, mais c'est si un bon... Mais si maintenant, tu vois, tu me disais, ah, il y a Benedict Evans, c'est trop bien, mais il faut payer, je sais pas si je serais prêt à démonter ah, l'argent, ah, tu vois. Ah, c'est, c'est, c'est un peu ça le, le souci.
1: Mais voilà, il y a plusieurs modèles et puis je pense que c'est des cools. En tout cas, je suis content qu'il y ait des, des, des apps comme Fountain App et puis je pense que les podcasting, ils ont, euh, voilà, je pense que les, les gens qui écoutent des podcasts, qui écoutent, ils sont capables de donner de l'argent. Donc, je pense que voilà, c'est, une, c'est, c'est peut-être un microcosme de gens mais je pense que voilà, ça, peut, ça, ça pourrait donner lieu mmh. à quelque chose.
0: Très, Très bien. bien. Moi, je pense, pour que ça fasse une différence pour les créateurs, moi, j'ai un peu la vie inverse, je pense qu'il faut que ce soit régulier pour que ça fasse un revenu pour les okay. créateurs parce que les micro-paiements, je ne pense pas mais peut-être que je me trompe encore une fois, je, j'espère que l'avenir me donnera donne tort. Euh, mais maintenant, donc, après la partie Asking vous savez ce qui vient
1: La partie Inspiration. Un
0: Et donc, de quoi on parle cette semaine, Mike
1: Très bien, la partie Inspiration, ben, j'espère que... Comme euh, comme moi, vous avez fait vos objectifs pour la fin de l'année, parce que là, on est le 7... Enfin, pour toute l'année, parce que là, on est le 7 février. Donc, normalement, on se laisse toujours jusqu'au 31 euh, janvier pour voilà, écrire un peu ses objectifs, écrire ce qu'on veut faire. Et toi, Baptiste, est-ce que tu as fait ça, cette année euh, En toute franchise, non.
0: Enfin, je ne sais pas, c'est, c'est le genre de choses. Et peut-être que j'ai tort, donc voilà. Mais je... Toutes les un peu un peu tout ce genre de le genre de choses le genre de pratiques dont on parle dans le dans, dans la partie inspiration ou quoi il faut vraiment que pour moi qu'il y ait un besoin tu vois que oui. je me dise ah ça peut m'apporter quelque chose je vois un peu le truc tu vois je c'est le genre de pratique j'arrive pas à les sustain si je vois pas le tu vois oui. si si je vois pas un bénéfice pour moi et dans le contexte où voilà je, je, je disons que pour l'instant je suis encore dans une phase de la vie où t'as des for où t'es forcé à évoluer tu vois ou parce que tu vois t'as oui. des changements et tout et tout j'ai, j'ai du mal à voir le, le, le l'intérêt de faire des objectifs ou tu vois j'ai l'impression que c'est plus stressant qu'autre chose enfin je sais pas peut-être que je me trompe mais euh, voilà et puis, c'est un peu peut-être ma façon tes objectifs ça. sont
1: assez clairs dans ta tête ouais, c'est ça et ils n'ont pas quoi. besoin d'être écrits parce que comme tu dis on est dans, quand on est dans ton, on est dans des phases de vie où voilà on sait que voilà on travaille on, on a étudié puis maintenant on cherche un job et puis donc et, c'est des phases où on, est, où, on est, où on est assez clair, c'est vrai. Mais je pense c'est que ça. c'est toujours bien, même trois, hein, quatre. Moi, j'essaie toujours de les diviser par ben, voilà famille, par les, le fait de, d'avoir un, un, des objectifs. Qu'est-ce que je vais contribuer Des objectifs de santé mentale et santé corporelle, des objectifs de financiers, des objectifs au, fin, au, en, euh, disons en, euh, au travail. Donc, j'ai, j'ai un peu comme une roue et puis j'essaie de, de, de faire ça. Je l'ai fait donc cette année euh, je, euh, et donc je suis assez content parce que j'ai fini par le faire pas tout est parfait hein, mais euh, j'ai quand même j'ai quand même euh, j'ai quand même fait et ça c'est, c'est, une, c'est, c'est, c'est une bonne chose donc je suis content et je vous encourage à le faire hein, même si c'est prendre 30 minutes euh, vous verrez euh, bah, voilà euh, et d'ailleurs une chose que je me suis fixé comme objectif c'est de refaire des courses parce qu'au niveau des euh, j'ai remarqué mmh. que j'ai fait du sport ces dernières années Ouais, je dirais ces derniers 18 mois. D'abord, j'avais mes objectifs, j'avais fait mes semi-Ironman et tout. Puis après, pff, j'en ai eu marre, j'ai pas fait. Mais on se donne moins de, 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 de challenge. Donc là, je me suis dit, allez, je vais m'inscrire à une course. Et la course, puisque que je déteste courir en montée, mais je hais ça. Hein. Je me suis dit, c'est bah, <rire> d'autres de courir en montée. Donc, il y, y a une course-là qui s'appelle euh, Montreux-les-Rochers-de-Nez. C'est 17 kilomètres en montée comme ça, que de la montée. Puis je me suis dit, bon, bah, je vais la faire. Et comme ça, au moins, après ça, j'aimerais mont- euh, courir en montée. Donc, voilà. Est-ce que c'est parce que je lis, euh, je, je finis encore le, euh, le beau livre de, 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 de David Goggins, Never Finished, que ça m'a motivé Mais en tout cas, celui-là… Euh, celui-là je l'ai... Trop bien. Donc, voilà. Mais c'est Donc,
0: bien. Tu as un, un spike de motivation et tu t'inscris pour un truc comme ça et puis après, tu bah, t'inscris. Oui. C'est trop tard.
1: Oui. Oui, et puis euh, aussi je le dis là, comme ça, euh, oui. quand je, je, j'aurais parce que l'inscription elle commence en mars, donc en le disant là, ben je me force à le faire. Donc euh, c'est aussi ça j'utilise la plateforme pour me contraindre. Et c'est bien, comme ça quand j'aurais trouverais des excuses pour essayer de pas me taper les 17 km, ben je, je vous l'aurais dit et je pourrais pas. Mais voilà, donc ça c'est cool. Et puis, peut-être une autre chose euh, que je voulais partager avec vous que j'ai trouvé vraiment excellent. C'est un podcast que j'écoute assez souvent qui s'appelle Dialogue. C'est un mec qui s'appelle Frédéric Midal. Euh, je vous ai mis... Et, et là, il interview euh, d'un, 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 d'un prof. C'est pas un prof, c'est, c'est un cardiologue, je crois, d'un hôpital assez connu euh, euh, à Paris. Et il, ça, c'est, c'est, ça, le podcast, il est « Comment être en bonne santé ?» Et honnêtement, moi, je déteste les podcasts sur la santé, compliqué, machin. Mais pour une fois j'ai entendu un gars parler de manière simple avec des tips pendant 30 minutes. Euh, Voilà, des trucs avec des études derrière. Donc, vraiment un cardiologue qui a été aussi sur le terrain pour voir si c'était vrai. Et, j'ai, euh, et, et si ça fonctionnait et j'ai trouvé vraiment cool donc voilà on veut tous être en bonne santé hein, c'est toi. mais des fois bah, on n'investit pas assez à, à lire parce que les bouquins sont grands ou les podcasts sont longs et barbants mais celui-là je vous l'encourage parce que vous auriez plein de tips and tricks euh, pour, euh, pour euh, être en bonne santé de manière allez, pas trop euh, compliquée à comprendre donc vas-y Frédéric Midal dialogue comment être en bonne santé pas mal pas mal
0: pas mal en plus, 200 cas- euh, non, euh, combien il y a de vues sur YouTube Ouais, 32 000 vues, donc c'est déjà oui. c'est un il a un, podcast, bon
1: following. il a un bon following ouais. sur YouTube.
0: Euh, Alors que euh... la miniature, pour le coup, elle fait pas très envie. Quoi, le... Non, non, ça c'est
1: <rire> Mais il a un bon following ouais. sur YouTube. Et euh, franchement, c'est, une pa- c'est, c'est euh, je pense que ça doit être sa plateforme la plus, euh, la plus regardée. Mais voilà, c'est cool.
0: Mmh, pas mal. Euh, euh, tu avais un event aussi à partager
1: ah ouais, un event dont euh, j'ai fait partie. Bah, après, il y a des gens qui aiment, d'autres qui aiment moins. Mais tu vois, moi, euh, quand on était avec Ben, on avait, partagé, on avait participé à, ce, à cet event de Tony Robbins et ça m'avait fait du bien. Et là, je me suis dit, bon, c'est le début de l'année, on est un peu, pff, je suis un peu mou, je n'ai pas vraiment envie. Donc, j'ai partagé un, un event online, mais ce n'était pas très long. C'était sur cinq jours puis c'était deux heures. On pouvait aussi écouter des vidéos. En, en, en plus tard, donc je pouvais les écouter en 1.5 et j'ai fait ça et franchement, ça m'a refait du bien et une chose que, je, que j'ai réappris à faire, c'est finalement un truc assez simple mais que j'avais perdu l'habitude, c'est que finalement si on veut changer son état d'esprit, on doit s- déjà changer son, sa manière de, 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 d'être physiquement et c'est vrai que j'avais oublié ça, pourtant je l'avais répété 1500 <rire> fois à une époque et le fait de tu vois, d'être là, ah, d'avoir un stress, d'avoir un truc. Et le fait de changer son, son son langage corporel ou de rien que ça, bouger, sauter ou bouger ou se lever, faire des mouvements avec les bras, rien que ça et de le répéter, on voit que bah, son mental son mental change. Et je vais vous donner un exemple, par exemple, euh, avec Niptech Souvent, tu vois, c'est, lundi, c'est le mardi soir, je peux être fatigué, ta, 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 j'ai une longue journée et puis des fois je me pose mais à la fin de je ne suis jamais fatigué pourquoi parce que mon, mon, mon corps je, voilà, je me suis donné physiquement j'ai bougé enfin j'ai bougé avec les bras et ça, m'a, ça, ça donne de l'énergie et voilà donc je vous encourage vivement ben, à bouger quand vous avez un petit stress quand vous avez un truc quand vous avez un machin quand vous êtes pensé néga- une grosse pensée négative ou un gros stress ben voilà bougez les bras sautez en l'air comme ça et vous serez étonné vous, vous, vous le faites pendant 10 secondes il hein. n'y a même pas besoin de le faire beaucoup plus vous serez étonné du bien que ça fait. Et ce qui est marrant, c'est que même moi, que je le sais, qu'il est beaucoup pratiqué, ben, je perds l'habitude. Et puis après, même moi, et puis ce qui est faux, c'est que des fois, on sait qu'en le faisant, on aurait plus l'idée négative ou cette euh, manière, mais on n'a on pas envie de le faire parce qu'on sait que ça marche. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est assez mmh. dingue, le cerveau humain. Donc, je vous encourage vivement à faire ce petit trick. Euh, voilà, vous sautez un petit coup pendant 10 secondes et puis après, vous allez écrire vos objectifs pour euh, 2023. Voilà
0: pas mal oui le, le, c'est, c'est marrant tu sais ce genre de truc où il faut, euh, où, il faut quand même le comment dire le réinfuser tu vois, le, le rappeler oui. parce oui. que sinon tu, le, tu perds l'habitude oui. c'est parce comme que, le sport. oui. Ouais, mais je vais te dire tu vois tu as des habitudes comme ça qui sont très euh, ça devient une habitude et tu penses plus oui. et tu as des choses qu'il faut constamment euh, et, oui. et je sais pas comment le, ce qui différencie le, les deux catégories. Ça c'est pas clair. Quelle pratique bah, devient une bah, habitude Moi je pense que, 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 que ça de,
1: ça doit devenir comme il dit un habit a Atomic habit, ça doit devenir une habitude, ça doit devenir c'est, tu sais tu discutes même pas. C'est comme ceux qui font les douches froides, je veux dire eux ils discutent pas avec eux mêmes ils font la douche froide, c'est tout. Je veux dire ils ont appris que voilà, ça va être peut-être désagréable les 30 premières secondes mais c'est comme ça. Et je pense que euh, c'est, c'est, c'est quand tu le sais tu le, f- tu le fais plus mais je pense que la pratique elle vient et si tu vois quand tu as par exemple des events comme ça que tu fais pendant un, un sur, sur quelques jours mais bah, tu le refais tellement souvent qu'après ça devient presque une habite parce que tu te rends compte que ça fonctionne donc euh, l'appétit vient en mange donc faire
0: <rire> mmh. donc voilà je, je vous invite à aller voir juste la page du, du séminaire que mike a partagé dans les notes c'est ça ça c'est ça montre l'ambiance c'est très marrant franchement (rire) ça va va pas très longtemps aller dessus sur le site de Tony Robbins Euh, alors ensuite alors le le truc suivant je crois que c'était de moi enfin c'est de moi Euh, c'est un bouquin alors en fait voilà, j'ai un peu plus de temps en ce moment et je me suis dit que je, j'ai plus de temps pour lire notamment et, euh, et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais lire ou quoi et, et j'ai vu sur Twitter il y a, je sais pas, c'était il y a quelques mois, c'était quelqu'un qui disait ah regardez si vous preniez juste un livre toutes les deux semaines, tout ce que vous pourriez lire et tu vois, il y avait et tu vois il avait un par terre avec 20-25 bouquins et... Euh, et c'était beaucoup de livres, euh, beaucoup des livres, le type de livres qu'on partage en hip Tech. Tu vois, il y avait, euh, je sais pas, zero to one, euh, tu ça oui. euh, enfin, v- vraiment un peu les livres classiques tu vois, de, de développement personnel en Tech. Et, euh, et, et j'ai été tombé sur, un, sur une citation sur Twitter qui disait, euh, ah, mais euh, franchement, si tu passes tellement de temps à lire, euh, tu, tu pourrais lire des trucs un peu plus, euh, comment dire, euh, d- d'un peu meilleure qualité. Et c'est vrai que d'un côté, c'est des livres qui sont intéressants, tu vois, ces livres de développement personnel, mais j'ai l'impression que ça peut que c'est c'est très factuel et très tu vois ça ça te nourrit pas euh, plus que ça disons je sais pas si tu vois ce que je veux oui. dire oui voilà et euh, et ça a beaucoup ça ça a beaucoup travaillé ce, ce, cette réflexion là et du coup je suis allé euh, je je me suis dit faut faut que j'aille dans les, la grande littérature voyons et, euh... <rire> non pas non mais je, voilà je, je dis ça c'est un peu le c'est le, le process disons et euh, et non du coup je me suis dit euh, qu'est-ce que j'ai pas lu à l'école enfin qu'est-ce que on, on apprend à l'école et du coup je suis allé euh, lire euh, Camus parce que je sais pas, c'était un peu le truc, c'est passé à la fois philosophe, auteur, machin. Et toi, de en Camus? Alors, j'ai lu, euh, d'abord l'étranger, parce qu'il y a une version sur Audible. Parce qu'en fait, il s'est trouvé qu'il a lu son bouquin pour la radio française. Ah oh ouais! Trop bien! Du coup, t'as une version lue par l'auteur de l'étranger ah, de Camus. Ah, ça, j'aime. C'est ultra cool. Je crois même qu'elle existe sur YouTube parce que c'est libre de droit. Je suis pas certain. Faut... Mais en tout cas, c'est, c'est assez facile à trouver. Ça dure trois heures. C'est excellent. Enfin, c'est vraiment, vraiment cool. C'est pas plus long que ça, l'étranger? je en fait, 3, 3 heures, heures en livre en... audio. Je crois je crois que c'est un énorme bouquin, tu vois dans ma tête. Non non, c'est, c'est pas vrai. non non, et c'est pour ça c'est vraiment très accessible. Euh, là je suis en train de lire la peste. Du coup c'est son autre grand roman qui celui-là il est plus long. Je crois il... le Kindle il te dit 8 heures, mais bon ça c'est pas très long 8 heures à, à lire. Et euh, et c'est vraiment c'est... alors c'est plus dur de faire une review et te dire ah, c'est vraiment concret, ça t'explique des choses et tout mais c'est nourrissant d'une façon différente. J'aime beaucoup. En plus, c'est, c'est bête, mais c'est en français, donc c'est aussi peut-être. Après être allé aux US, tu vois, ça fait une bonne, euh, une bonne transition. J'aime beaucoup et euh, et serais aussi c'est intéressant de, de, savoir, de, quoi tu as dit.
1: de lire, je trouve, les les livres, les classiques, mais de les écouter comme ça. J'y ai pas pensé, tu vois. Je me dis toujours, ouais, non, un classique comme ça. Moi, j'ai jamais lu Albert Camus, hein, mais je dis euh, euh, de dire, bah, bah, je l'écoute pas, mais je, je le lis. Enfin, euh, je le lis pas, mais je l'écoute. C'est, c'est peut-être intéressant, puis c'est une
0: autre manière de découvrir l'auteur, donc c'est cool. C'est intéressant. Je trouve que ça change pas grand chose en tout. Sens. Maintenant, parce que du coup, j'ai écouté euh, l'étranger et je lis euh, la peste, je trouve pas que ça fasse une énorme différence. Tu vois, le, je trouve mon cerveau, enfin, je... ce que j'en retiens, c'est assez similaire. Donc, ok, très bien. Ouais, je, je sais pas. Je serais curieux de savoir d'ailleurs si t'as, si t'as des retours sur ça aussi. Les auditeurs, ils ont essayé, mais je, je sais... moins que ce que j'aurais pensé, tu vois. Mais oui, donc voilà, euh, c'est. Très intéressant. Est-ce que je vais lire que oh, dans le futur des grands classiques de la littérature française probablement pas, parce que je suis pas sûr qu'ils soient tous aussi digestes, Parce que ça aussi, ça se lit. C'est pas trop mal. Ça se lit assez bien. Mais je sais pas. C'est pas. Mais voilà. Mais en tout cas, ça fait un très bon complément. Et, euh, et je vais tu peut-être à, à l'avenir lire un peu plus de fiction comme ça. Parce que tu vois, ça te donne aussi oui. une façon de réfléchir sur la vie un peu moins. Euh, comment oui. dire, un peu plus libre d'interprétation. Et je trouve ça agréable oui. aussi.
1: Et je pense que tu sais, dans toute la lecture, au fait, on a des phases. Il faut changer. Voilà, ouais, moi je dis toi, je lis que du non-fiction ou je lis que de la fiction, et je pense qu'il faut varier entre la fiction, et la non-fiction à des moments dans dans son esprit. Et puis euh, en fait, je vais quand même me, me le mettre dans mes audibles euh, l'étranger parce que pour trois heures, il faudrait quand même que je le ouais. euh, pour mon pour ma, ma connaissance personnelle. Il faudrait quand même que j'ai au moins lu ou écouté un livre d'Albert Camus. Donc ça, ça serait pas mal. Et puis j'adore quand les auteurs lisent leurs propres livres donc ça c'est vraiment cool et puis savoir qu'Albert Camus il, qui parlait bien d'ailleurs euh, euh, a lu son livre ça c'est cool ouais
0: non non clairement il parlait enfin c'est vraiment c'est grand plaisir franchement et pour 3 heures, il n'y a pas de raison t'as raison il y a pas de raison de ne pas le de ne pas le mettre dans sa liste
1: bah je vais finir avec la côte que tu vas devoir euh, traduire hein. euh, ouais. bon comme d'hab j'en ai mis trois dans la liste et puis à la, au dernier moment j'en choisis une <rire> mais voilà je choisis celle qui me parle le plus euh, t'es prêt je suis prêt alors, elle dit la chose suivante. 30. Courage does not always roar. Sometimes, courage is the quiet voice at the end of the day whispering, I will try again tomorrow. anne Rad- Pas
0: mal, pas mal. Alors, la tradition en français, du coup, euh, selon Tippel, c'est euh, Le courage ne rugit pas toujours. Parfois, le courage est la voix calme qui, à la fin de la journée, murmure, je réessaierai demain. Ah.
1: Écoute, Deep dit elle Franchement, top la traduction. C'est beaucoup moins que Ben. Ou Ben n'a des fois pas le temps de traduire, mais ça, c'était très, 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 très joli. Euh, ouais, J'aime bien. Et j'aime bien cette citation parce que finalement, on se dit ouais, toujours le courage, c'est quelque chose de puissant, quelque chose de difficile, quelque chose qui nous demande. Ben, finalement, le, co- le courage aussi, c'est, c'est, ben, c'est de, de se repointer et puis de refaire et puis de, de revenir le lendemain et puis de continuer, de
0: continuer, de continuer. Voilà. J'aimais bien cette mm. citation
1: que j'ai trouvé euh, chez Tim Ferriss d'ailleurs.
0: Ouais non, je pense qu'il a, il a aussi pas mal de, de, de quotes sympas non. Très bien. Mais, mais oui et le je trouve l'aspect comment dire où ces choses elles n'ont pas toujours besoin d'être shiny, d'être très. Euh, Comment dire, c'est, c'est souvent dans, les, dans ce qu'on voit pas qu'il y a le plus de valeur et le plus de force. Exactement. C'est, c'est pas le, le courage de celui qui fait. Enfin, je sais pas, du, 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 très très impressionnant et très. Euh, ouais, rugir, ça, ça c'est bien le mot. Je, c'est pas, c'est souvent pas le. C'est, comment dire, c'est souvent un peu une façade finalement.
1: Oui, et c'est ce que on dit. Il y a que cette citation qui dit quoi C'est ce qui pratique en privé euh, qui rendent les gens, ben voilà, connus en public. Mais voilà, c'est comme les grands sportifs ou les grands s. C'est tout l'entraînement ouais. qu'ils mettent qu'on voit pas, qui est difficile, qui est ou les écrivains, hein, toutes les tonnes de ou n'importe qui dans n'importe quel métier, toutes ces ces entraînements qu'ils ont mis, ces heures et ces heures et ces heures pour devenir ce qu'ils sont, qui euh, qui font de euh, les personnes qui sont. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne, c'est un bon élément pour dire ça. Donc Allez, on reviendra reviendra demain aussi ». Et
0: euh, sur ce, c'est l'heure de conclure où est-ce qu'on peut te retrouver, Mike, sur euh, les internets Parce que tu vois, maintenant, je suis en mode chat GPT. Donc, conclusion de euh, conclure un podcast. C'est là de <rire> conclure. Comment peut-on te retrouver sur Internet euh
1: Assez facilement. Euh, je vais dire S Y D sur Twitter. J'y suis moins Et souvent. Encore sur Twitter Oui. Oh j'y, j'y, j'y suis j'y moins j'y souvent, <rire> <rire> mais si vous me chattez euh, sur euh, Twitter, <rire> j'y suis. Ou alors, euh, bah voilà, je suis assez. Je, je regarde quand même assez régulièrement le, notre notre groupe signal. Ouais. Euh, et puis voilà, j'essaie de poster ou participer, je trouve que c'est cool. Il n'y a pas trop de news ni pas assez, donc c'est un bon un bon mélange. De toute façon, je le mute, donc euh, il est pas en train de faire ding ding à chaque fois qu'il y a une, il y a une news. Donc euh, pour moi, c'est, c'est aussi des bons moyens de savoir ce qui se passe, donc c'est cool. Euh, voilà où vous me retrouverez.
0: Mmh. Et euh, moi c'est at fright sur Twitter, mais je suis pas très actif. Enfin, euh, encore une fois, si vous voulez parler, je suis toujours euh, mais mes DM. Je crois que mes DM sont ouvertes. Enfin, n'hésitez pas. Mais euh, voilà, euh, vous pouvez euh, vous pouvez nous retrouver facilement. Sinon, toujours sur la NipTech Nation, évidemment, vous pouvez juste envoyer un petit, euh, soit vous envoyez un mail à info@niptech.com ou alors vous allez sur le site de NipTech et vous pouvez pas nous louper. Il y a un bouton, vous cliquez, c'est facile. Et, euh, et sinon, on vous dit à dans deux semaines on est là dans deux semaines. On s'arrangera d'une façon ou d'une autre, il y aura quelque chose. Tout à fait. Et euh, Et sur ce, ciao. Ciao, ciao. Bon. Le, le souci avec ces... Tu sais, on avait demandé la dernière fois, est-ce qu'on doit continuer, de, continuer d'enregistrer le, 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 ce qu'il y a après l'émission Le souci, c'est qu'il n'y a que les gens... En fait, les gens, ils ne vont pas dire non. Ils disent juste oui s'ils veulent le garder, mais pas non s'ils ne veulent pas le garder. Pas le garder. Donc.
1: Non, non, mais je pense que, tu sais... Oui, on peut euh, le garder. Euh, we get some extra time with niptech Et puis, blablabla, bla, bla, tu parles derrière. Après, il ne faut, il faut pas que ça soit des longs moments de vide. Mais c'est toujours le moment de la, de, 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 du titre. Et c'est vrai que il y, y a eu beaucoup il eu on a parlé pas mal de, de AI de ChatGPT mais on pourrait faire un un, 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 un petit, un petit un, euh, il y avait le mot board qui m'est resté tu vois euh, test euh, ki- kitchen bard mais voilà c'est un peu trop Google esque c'est ah, si bon ouais c'est il y aurait. Euh, ou le AI Bard, mais c'est un peu trop bof. Ouais,
0: euh, c'est attends. un peu trop. Euh,
1: on a parlé d'Instagram, de Zuckerberg, de Meta, de Brink, d'Amazon. De
0: Sistrom. On pourrait essayer de décrire ouais. avec un AI dedans ou un truc comme ça.
1: Ah ouais, le, euh, de, de mettre le nom du founder, euh, ouais, Kevin. Euh, Ça, tu pourrais l'appeler System Rome. Comment Tu vois, tu fais. C'est System. Mais tu tu, ah. tu mets le 6. Tu vois, tu mets 6. Thème. Et puis, tu mets en. en ah, c'est une idée. Hein. Là, tu fais comme ça. 6. Thème.
0: Attends. Voilà. Et, hein, pourquoi pas en pourquoi pas c'est très euh, là c'est sûr qu'il faudra que les gens écoutent pour comprendre, moi j'aime bien en okay. plus avec les parenthèses ça fait très bizarre. <rire> <que j'aime> <rire> ça fait bizarre
1: ouais. non, très bien et puis euh, ah, on doit dire qu'on fait le euh, tu vois tu veux continuer à faire le, le, l'image. Le, l'image je suis pas sûr qu'on
0: a besoin de le faire en live parce qu'en ouais. fait c'est pas très, c'est pas c'est assez euh, radiophonique, ouais. je crois. C'est, pas, c'est pas radiophonique, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Va, c'est par ça.
1: contre, une chose qu'il faut rappeler aux gens, et puis des fois on a, on a tendance à l'oublier à la fin, c'est de nous réiter sur les plateformes. Donc, si vous écoutez jusqu'à c'est la vrai. fin, c'est que vous êtes c'est des vrai, super fans, et ça vous fait plaisir. Donc, ratez nous, ratez nous oui. sur Apple, ratez nous sur euh, Attends, aussi Spotify. Je le fais en pas. direct
0: sur Spotify. Donc, tu fais search NipTech. Alors moi, c'est dans les recent search en plus, donc c'est plus facile. Voilà, vous cliquez sur NipTech Podcast, c'est le premier lien évidemment qui arrive. Et là, attendez, comment est-ce qu'on fait pour mettre
1: Ben Là, c'est assez simple. Sur le en haut, Alors tout, je... en haut je... tout en haut, tu as un petit rating. Euh... Ah, mais euh... moi, j'ai
0: déjà fait. Du coup, je ne l'ai pas, okay. évidemment.
1: Après, une chose qui est différente, c'est que vous êtes obligé de l'écouter. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu dois, tu dois l'écouter quand même un petit peu. Bah, à mon avis, c'est oui. une ou deux minutes. Et tu dois passer un peu. Et, mais ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Parce que ça t'oblige à l'écouter au lieu de dire, ouais, je, je like, je like, comme ça. Donc ça, c'est un petit côté que j'ai trouvé. Ça, ça oblige aux gens de vraiment, de vraiment les mettre. Combien on a, on a 4.9 et on a 42, 42 étoiles. On pourrait en avoir un peu plus, mais j'adore la note. 4.9, c'est cool. Ouais, je c'est... pense que c'est, c'est toujours des bonnes, des bonnes choses. Après, on, euh, donc, euh, soit partagez-le, soit ratez nous
0: voilà, ça c'est un très bon un très bon rappel. Et de euh, donc quoi ouais, générer le prompt je ferai plus tard. Et comme ça c'est la surprise aussi. Comme ça les gens ils devront aller sur le site pour voir. Ce que c'est. Exactement. Et je, je vous, vous rappelle aussi toutes les notes de l'émission sur le site web. Ouais, toutes les notes sur le site web. Voilà. Et sur ce, je crois qu'on peut vous dire euh, bonne nuit parce qu'il se fait tard. Ciao ciao. Et, euh, à bientôt. Ciao ciao.